创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式，又来到全新的一个星期。今天是二月二十七号，星期一，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。最近韩国呢，他们就发布了统计数据显示啊，他们去年呢、啊，全年的出生人口达到二十四万九千人，死亡人口有三十七万二千八百人，意思是说总人口自然减少，由于死亡多于出生。就达到了十二万三千八百人，这是韩国连续三年自然减少。二零二零年呢是第一次出现自然减少的现象。资料显示，韩国人口在一九八一年自然增长百六十三万人之后呢，这个增幅啊逐年减少，到二零二零年首次就负增长。去年人口自然增长率，也就是每一千人中自然增加是负百分之二点四，同比就减少百分之一点三。除了出生人口减少，死亡人口剧增。也对二零二二年人口减幅起到了一定的作用。出生人口从二零二一年的二十六万零六百人减少到二零二二年的二十四万九千人，创下了历史新低。同期受老龄化的现象加剧、新冠疫情等等因素的影响，死亡人口从二零二一年的三十一万七千七百人增加到三十七万二千八百人，连续三年刷新最高的记录。一月十五号的数据显示，截至二零二二年十二月三十一号，韩国户籍。登记居民人口就超过五千一百四十三万人，同比减少百分之零点三九，连续三年出现了下降的趋势。另外，根据预测啊，随着低生育、老龄化的现象持续，韩国人口会进一步减少。统计厅此前呢就推算，未来三十年出生人口在二十万到三十万区间徘徊，二零五五年呢会降至十九万三千人，死亡人口逐年增加，从二零三零年的四十多万人增加到二零五五年的七十。十万人，那由此呢，韩国人口将从二零三八年起每年自然减少二十万多人。随着减幅逐年的扩大，总人口到二零四五年将会减至五千万人以下。美国华盛顿学院政治学和国际问题研究一名教授啊，他写的这一篇《亚洲正在出现的人口差异》文章就指出，与其他东北国家以及地区的情况相似，韩国正在经历人口迅速老龄化以及人口总量缩减。尽管韩国作为经济强国的地位依然在持续，但是未来几年这个国家呢将会面临真正的挑战。韩国的劳动人口将会大幅减少。根据目前的生育率，从现在起到二零五零年，韩国工作年龄也就二十岁到六十四岁段的人口将会减少近百分之三十五。韩国一月份的就业新增就业人口当中，老年人成为了绝对主力啊。韩国统计厅另外一份报告显示，韩国二零二二年总和生育率，也就是。育龄女性平均生育子女数较前一年下降零点零三，达到零点七八，创下一九七零年开始相关统计以来最低值。在经合组织成员国当中，韩国总和生育率从二零一三年起就连续的十年排名垫底。以二零二零年数据为准呢，韩国呢也是总和生育率低于一的唯一一个国家。去年韩国总和生育率不及经合组织二零二零年总和生育率均值，也就一点五九的一半。韩国总和生育率从一九七四年起就一路的下滑，一九七四年达到三点七七，和一九七七年二点九九
分别就跌破四以及跌破三，一九八四年达到一点七四，降至二以下；二零一八年更是跌破了一，也就达到零点九八，之后继续的不升反降。二零一九年、二零二零年以及二零二一年的总和生育率依次呢是零点九二、零点八四以及零点八一。根据悲观的预期，韩国总和生育率恐怕就会在二零二五年降到零点六一。去年出生人口和出出生率双双创下新低，出生人口同比减少百分之四点四，达到二十四万九千人，较二零零二年的四十九万七千人就减少了一半左右。出出生率也就每千人口活产人数四点九人，同比减少零点二人。去年婚姻登记十九万二千对，同比减少一千对，是一九七零年开始相关统计以来最低值。平均出育年龄也较前一年推迟零点三岁，达到三十三岁，是经合组织成员国当中最高值，也较经合组织均值啊二十九点三岁大了三点七岁。根据低生育老龄社会委员会的数据，政府从二零零六年到二零二一年投入的低生育相关预算达到二百八十万亿韩元，大约二千零一十六亿七千万欧元，但是至今呢还未有效的提高生育率。根据报道，难以兼顾工作以及育儿，教育费负担较大，是造成低生育的主要原因。婚姻登记减少以及婚龄推迟呢，也导致生育率下降。BBC 中文网就报道，面对持续多年的低生育率，韩国政府呢正在尝试用发放现金等等措施来刺激生育。根据韩国国家统计局的数据，两年之后预计每五名韩国人当中就有一个人将会超过六十五岁。因此，韩国政府决定从二零二三年开始，韩国每个有新生儿的家庭都有资格获得大约七百四十五美元的月津贴。与许多其他国家一样，韩国过去啊都一直努力确保他们的公共卫生以及社会体系，为人口老龄化做好准备。但是呢，当韩国在二零二二年的生育率跌至世界最低水平的时候，他们的问题就变得更加的严重。这就是韩国政府啊将所谓的婴儿补助金增加三倍作为回应的原因。补助金将会完整的提供持续一年。当孩子满一岁的时候呢，这个金额就会减半。这个过程呢，在接下来的每一年都会继续。而政策制定者呢，就希望这笔现金资助能够对韩国所走的人口发展道路产生巨大的影响。韩国卫生和社会事务研究所的研究员李香林，他此前就表示了，在短短二十年内，预计韩国将会超过日本，成为世界上高龄人口最多的国家。我们早前呢也看到一个报道，就是中国去年的人口增长呢，也是第一次出现了负增长哦，也就是人口呃这个出生的人口少于死亡的人口。我相信这个趋势呢会在越来越多的国家出现呢、哦。当然，很多政府呢都在为这些新生儿发放现金。我觉得这个其实不难，就好像之前我们在节目当中也提到，中国政府呢也限制彩礼嘛，就希望说大家能够结婚。可是结婚之后生孩子跟养育孩子又是另外一件事情啊。那如今我们看到人口负增长的国家就包括俄罗斯、冰岛、加拿大、芬兰、荷兰等等，还有德国、意大利、波兰、西班牙、克罗地亚、捷克斯洛文尼亚、匈牙利这一些国家。也出现人口负增长啊！创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
对于打工族来说，最好的福利呢，应该就是有花红，呃，定期的可以加薪，或者是有更多的这个假期哦。一项调查就显示，梦幻企业的特质，第一名呢就是愿和员工共享获利，其次呢就是生活与工作平衡，这也是四十岁以下经理人最在乎的特质。这反映出呢，工作不再是成就感的唯一来源，现代人的生活相较过去呢，更加的丰富多元，也重视培养个人兴趣，对企业的。期待呢也因此改变了，工作与生活平衡也是导致前阵子啊职场安静离职 （quiet quitting） 潮流的原因之一。工作者呢就希望下班之后可以不再背负上班的责任。其实啊，工作与生活并非对立。如果企业在工时、工作方式还有休假上呢提供员工更多的弹性，反而形成正向循环，使员工呢更加当责，还有更加投入工作。别用你知道的方式管理员工，就提到 Netflix 没有休假制度。员工只要提前就告知主管他什么时候不在公司，想休几天就休几天。哇，这个福利还真的是挺好的哈。Netflix 前人才长，也就是贝蒂·麦克德，他就说：“如果你明确表达自己的期待啊，希望员工以负责任的态度行事，大多数的员工都会照做。没有休假制度呢，也就是休假天是无上限。这个政策呢，充分展现对员工的信任。由于施行效果良好 ，Netflix 呢也开始简化。”其他的制度，同样的混合、远距离办公等等，这些所谓的弹性工作方式方式呢，也建立在雇主信任员工的基础上。而且呢，疫情趋缓之后，员工还是希望保留这个选项。另一方面，企业也要留意啊，对于那些无法享有远距离工作选项的这些雇员呢，其实可以提供其他弹性福利，以降低相对剥夺感呢、啊。专家就建议可以活用数位工具来提升排班弹性，员工在线上就填写可。排班的时段，接着呢统合出令大家满意的行程。其他建议还包括制造业呢可以将制程改为自动化、半自动化来释放人力，使人员安排出现更多弹性。疫情带来的另外一项转变呢，就是员工更加重视有关身心健康的全人福祉。有些公司接到员工的信之后呢，数天之内啊就可以和有咨询资商专业的人力资源处经理进行咨商，也就及时的解决工作。或者生活上的情绪困扰，企业呢要推动工作与生活平衡相关的措施。人力资源管理十二堂课就建议，先评估员工特性，设计福利制度。董用仁当主管心不累就提到，以马斯洛需求层次理论来看，较年轻的员工呢，可能重视生理还有安全的需求，希望有更多的休假，有机会出国旅游。至于资深的员工呢，较关注的就是地位啦、成就等等，希望能满足尊重还有自我实现需求，而且呢，期望获得健康保险、医疗保障等等的福利。企业可以依照员工数还有年资来编列这些福利预算。并且呢，按照薪资福利比重来评估具体的金额。也有企业是运用啊整体奖酬最适化的工具，透过问卷调查或是员工焦点访谈，帮助企业来判断如何设计奖酬还有福利，提供最令员工满意的项目。企业要善尽告知的义务，让员工知道公司提供哪一些福利，针对个别员工克制化沟通，比如说针对待产的母亲呢，推拨产假啦，福利补贴；针对五十几岁加油。
老小的中介主管推播退休金提拨的内容。此外呢，福利未必是要花大钱的，比如说员工生日当天有生日假期，让员工入职的时候呢，勾选每个月从薪资转到家人账户的金额，都是企业在为员工思考的贴心举动。当然，我们说 AI 快速的发展，人们的饭碗呢都已经不保了，还哪敢对公司有所要求呢？掀起全球聊天热潮的 AI 聊天机器人 ChatGPT， 让搜索引擎龙头 Google 呢都感到非常紧张，迅速公开自家 AI 产品 Bard。只不过呢，让人发现呢、啊、，Bard 的表现呢不及 ChatGPT。另外，中国百度也宣布要推出类似的中文化服务。对于一般人来说 ，ChatGPT 呢绝对不只是一个新潮有趣的工具。ChatGPT 可以透过各种方式融入我们的日常工作，比如说可以问他如何设定某个 Excel 公式、调整信件的拼字和文法，甚至是设计出一份提案。只要给予 ChatGPT 足够而且正确的资讯，就能达成这些任务。那具体来说 ，ChatGPT。可以怎么运用呢？如果我们不要把它当作是敌人的话，反而是用它来，哎，简化我们的工作。第一个就是在搜集资料方面，当你想要了解机器学习等等特定主题的时候，可以告诉 ChatGPT 给我十篇机器学习相关的文章，为你快速的网罗网络相关的资讯。当然，也能够跟 ChatGPT 激荡想法，比如写下一个假想的商务计划，提出可能会面对哪些挑战，市场有没有竞争者等等的问题，看看它能不能够。给你带来一些全新的观点。第二个就是撰写适用不同情境场合的 email。首先呢，就给机器人一些前情提要，比如说我要写信给一位没联络过的通路商，介绍我们公司，并询问后续合作机会，他就能够以此呢生成 email 的内容。如果你指定更多相关的资讯呢，包含通路商的名称、公司的基本资料等等，信件就会更加的完整。接着呢，只需要微调就可以寄出了。第三，撰写文章或者摘录。重点，既然 ChatGPT 能够写一封 email， 要产出一篇文章，自然也不会是有问题。对于负责内容文案的工作者来说，便有许多时刻能够派上用场。你可以输入几个关键字或几段文字，请他下出标题，还能够进一步描述你想要的感觉。比如说，请用感性的笔触写一篇描述冬天的文章等等啊。那另外一种使用方法呢，就是浓缩内容，可以请 ChatGPT 保留特定重点或是风格，为你。缩短文章或摘录重点。第四个应用就是针对特定社群平台创作合适的内容。福布斯指出，行销人员可以利用 ChatGPT 针对当前的趋势，生成符合各种平台所需的帖文，撰写几个影片的脚本，再靠其他的 AI 工具自动化制作成影片。第五就是呃优化招聘的流程。Entrepreneur 就提到，可经由 ChatGPT 呢检查复利是否符合征才条件，或从复利当中抓出特定的。关键字方便 HR 快速的浏览面试候选人。最后一个使用的方法就是提升时间管理效率。一位曾任职于 Amazon 和 IBM 的 AI 专家在 LinkedIn 就分享，可以要求 ChatGPT 制作每日计划。其实 ChatGPT 的用途还有很多，只是看我们要把它当做是敌人还是我们的工具。创造价值的声音 ，B Radio。